0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Wunderschönen guten Abend. hier im Vereinsheim zur Spielersitzung Vereinsheim zur Spielersitzung mit euren Sportsmännern an den Mikrofonen. Mein Name ist Karl und mir zugeschaltet Thorsten und Timo. Mal gucken, wie oft der Timo heute rausfliegt. Wir haben heute ein neues Programm, was wir ausprobieren und im Vorgespräch ist der Timo öfter rausgeflogen. Er hat einen Quiz angekündigt, allerdings könnte es äh, ein ziemlich anstrengendes Quiz werden, wenn du ständig rausfliegst. Also von daher. Ja,
2: wenn's, äh, wenn ich so oft rauffliege wie in meiner Fußballkarriere, dann äh, klappt das heute, weil ich glaube ich in meiner Karriere erst eine rote Karte gesehen
1: Eine rote die, Karte?
3: Da hätte ich aber gerne die Story dazu.
2: Das war natürlich äh, lächerlich. <lacht> Klar. ist <lacht> doch <So lacht> bitte okay. Also als, als Stürmer eine rote Karte, also auch noch. ne? Also ähm, das war, äh, da war ich so Anfang 20 Uh, uh, und uh, wir haben gespielt, ich weiß es noch ganz genau, in Hausen auf dem Platz, also bei Gabenteich, batzenborn steinberg ähm, für die Leute, die es was sagt, und uh, ja, es war irgendwie das fünfte oder sechste Spiel, der, äh, letzte Spiel der Saison und ich war irgendwie, äh, ich hatte schon, glaube ich, 30 Buden gemacht und war mit jemandem in der Torschützenliste äh, gleich auf und bin dann in der Mittellinie jemanden wirklich, also von der Seite so ein bisschen also ganz billig reingekrätscht nur. Und äh, Schiri gibt mir völlig, äh, ich war völlig überrascht, gibt mir glatt rot. Äh, nachher in einem Bericht hat er geschrieben, ich wäre brutal von hinten reingekrätscht an der Mittellinie, was völliger Quatsch war. Und äh, habe dadurch sechs Spiele Sperre gekriegt und konnte den <lacht> Torschützen-Titel äh, nicht holen. Äh. Also das nagt heute noch an mir.
3: Das heißt, der Kollege, der mit dir gleich auf war, hat den Schiri geschmiert? Ich denke ja. es, ja. Okay.
2: Mhm. Ja.
1: Ey, krass. Ja. Was man jetzt alles über das Sportbusiness <lacht> weiß, ist, dass wahrscheinlich echt so passiert, ne? Ja. Der sagt hier, ich geb dir, was wir denn denn geschmiert haben? Kiss Bier, Flasch Asbach und dann. Wahrscheinlich. Sechs Spiele Sperre. Vor, ja. vor allem, jemand, der noch nie irgendwie sich etwas was zu Schulden kommt. Genau. Das
2: ist ja wohl echt, ist peinlich. Ja. Und meine einzige rote, mein einziger Platz sowas in meiner Karriere. Ich ganz hatte ganz auch nur einen.
1: Ich hatte auch nur einen. Aber du hast ja deutlich mehr Spiele als ich, aber ich ja. hätte zwar eine Notbremse. <lacht> und ist einer so vor mir gekreuzt und ich springe noch so hoch und ziehe die Beine an und ich treffe den leicht. Sch <lacht> Schiri kommt zu mir und sagt so, was soll ich machen? Und ich geh, ja, letzter Mann. Ähm, dazu noch die Frage, wie viele gelbe Karten hat Philipp Lahm, also was war die Saison von Philipp Lahm, wie viele gelbe Karten hat er bekommen, was war die höchste Anzahl an gelben Karten? Jetzt habe ich die Frage richtig, pro Saison von Philipp Lahm in der Bundesliga. Äh,
3: nur Bundesliga, ähm, ja.
1: Zwei. Pippo, Ja. auch äh, Vier. Drei. Ja. Oh, okay. Drei gelbe Karten. Bringt mich auf ähm, auf noch etwas, was ich zum Anfang der heutigen Folge noch kundtun möchte. Ich habe gestern Zeitungsartikel zugeschickt bekommen. Ich glaube, es war die Frankfurter Allgemeine. Es kommt jetzt ein Buch von Hermann Gerland raus. Mhm. Ja, der t der ja bei Bayern, ich weiß gar nicht, wie lange der 25, 30 Jahre irgendwie als erst als Jugendtrainer gearbeitet hat und dann immer noch so als, ich finde, so eine Mischung aus Maskottchen und Trainer auf der Bank saß und ja auch lange Zeit dafür ähm, bekannt war, dann Nachwuchsspieler in den Profibereich zu bringen. Und der aus diesen diesen Ausschnitt, den sie da irgendwie äh, gebracht haben, hat gesagt, der einzige Spieler, bei dem man sich hundertprozentig sicher war, war Philipp Lahm. Mhm. Dass der es packt, äh, hat dann auch so kleine Anekdoten über Schweini und andere Kicker da drin. Ich glaube, das könnte Buch sein, äh, was wir hier mal so in, äh, im Sportsmalese-Zirkel vielleicht mal rumgehen lassen könnten. Der Tiger fährt
2: damit zu, zu WM jetzt, ne?
1: Der ist dabei, genau. Der, ja. Deshalb kam ich auch drauf. Hansi ähm, hat mitgenommen. Und krass war eine eine kurze Passage, wo er meinte, als Lahm dann äh, zu Stuttgart ging. Also es wollte keiner, er wollte auch Lahm in der Bundesliga haben. Er konnte dann Magath überzeugen. Und dann hat Stuttgart ja gegen Manchester United damals in der mhm. Champions League gespielt. Für alle jüngeren Zuhörer, Manchester United war damals eigentlich so <lacht> die krasseste Adresse. <lacht> ähm, das Manchester City von heute,
2: Liverpool von heute,
1: ja. Richtig. Und Ferguson wollte direkt nach dem Spiel Lahm verpflichten. Mhm. Das hätte ich eigentlich auch gerne mal gesehen, ob er dann auch wirklich da sich hätte durchsetzen können, aber ich glaube, der Typ hätte überall gespielt. Bin ich Ja, locker. Locker. Das war's zu Pippo und schon natürlich relativ viel Fußball zu Beginn der heutigen Episode. Aber Wir wollen natürlich ganz viel über Basketball sprechen, über die Euro Basket 2022. Ich habe einen Reisebericht dabei aus Köln für euch. Sportlich eingeordnet wird das Ganze natürlich gleich dann auch von Timo und Thorsten. Also wir gucken mal auf das Turnier. Wir bewerten auch mal so diesen Hype, der jetzt um die deutsche Mannschaft aufgekommen ist. Ähm, es gibt äh, Nachrichten zu Jan Ulrich Ulis back. Oh. Ja, da habe ich was gesehen. Und meine ganzen meine ganzen Notizen sind alle weg. Ah ne, da sind sie wieder. Das ist ja wunderbar. Ich dachte schon, ich wäre äh, ich würde hier komplett blank stehen. Ich habe auch noch einen kleinen ähm, ich habe noch eine kleine Verabschiedungsfloskel heute tatsächlich am Schluss für euch dabei, die ich die schlechteste, die ich finden konnte. Das war ja in der letzten Folge ein großes Thema. <lacht> ähm, und wenn es die Zeit zulässt, vielleicht mal kurz einen Blick auf die Eintracht, die ja am Mittwoch, es ist ja Montag gehabt ihr werdet uns wahrscheinlich am Dienstag hören, vor ihrem ersten großen Champions-League-Abend steht zu Hause gegen Lissabon, Sporting Lissabon natürlich.
3: Hast du The Zone schon abgeschlossen, das neue Abo, reaktiviert? Hey, auf,
1: noch viel besser, Leute. <lacht> mein Schwiegervater kommt vorbei und sagt, kannst bei mir einsteigen.
3: Oh, das ja, perfekt.
1: Ist ein ja, ich meine, der hat die letzten wahrscheinlich drei Jahre bei mir mit mitgeguckt und der hat sich dann jetzt von seiner Partnerin so lange, der hat ihn so <lacht> lange genervt, bis er jetzt zugeschlagen hat und hat direkt, als er hier war, mir die Login-Daten dagelassen. Also ich bin, ich bin ready auf jeden Fall. Er guckt es wahrscheinlich auch, also müssen wir uns da irgendwie noch, vielleicht äh, gucke ich bei ihm vorbei, mal gucken. Aber irgendeine Lösung wird es geben und ich bin wieder spielen wir wieder im Game, Leute. Mal gucken, wie es klappt, aber ähm, ich habe die Möglichkeit. Die Möglichkeit ist da. Ich habe ja auch noch zwei Kinder, das ist eher das größere Problem. Die haben mir ja dann Bock, bei solchen Spielen dann mal wach zu werden oder so. Ich muss die langsam auch ranführen, dass die einfach mitgucken können und währenddessen einschlafen. Ich glaube, das ist die einzige wirkliche Lösung. Oder halt immer vor Ort sein, wie mir mein Trip zu Eurobasket äh, vor Augen geführt hat. Jungs, seid ihr, seid ihr ready für die für, ja, für also die, Ich bin ready, aber ich
3: glaube, glaub, der Timo hat jetzt nach sieben Minuten <lacht> hat seine erste Auszeit genommen.
1: <lacht> ja, das ist in Ordnung, Wir kann ja zuhören. Das ist ja auch ganz gut, dass ich dann jetzt ein bisschen was zu erzählen habe. Ähm, er, er wird mir noch angezeigt. Also er scheint noch irgendwo da zu sein und wenn nicht, gucken wir mal, ob vielleicht irgendwas bei uns auf dem Anrufbeantworter ist oder wie auch immer hier im Verein wir werden schon was finden. Ich weiß nur, dass der Timo auf jeden Fall ein Quiz später vorbereitet hat. Ähm, zu Eurobasket, habe ich ja schon eingangs gesagt, aber es könnte natürlich auch ziemlich katastrophal werden, wenn er die ganze Zeit ähm, nicht zu hören ist. Ja, dann äh,
3: hau mal raus, was, was, was ging in Köln? Äh, zwei Spiele, wie viel hat das Bier gekostet, äh, wie viele litauische Basketballfans hast du kennengelernt?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also ich, hab da, ich hatte ja so eine Tageskarte, um, und hab's dann auch erst zum zweiten Spiel des Tages geschafft. Slowenien gegen Litauen. Also Luka Doncic hatte ich ja auch in der letzten Folge erzählt, war auch der Grund, warum ich mir überhaupt so eine Tageskarte geholt habe, aber im Nachhinein muss ich sagen, die Litauer, ähm, das war schon echt faszinierend, was die da, äh, was da abging. Also ich glaube, es waren 7000 Litauer in der Halle. Ähm, und für die ist ja Nationalsport Nummer eins hm. ähm, alle so alle schon relativ wie Stiernacken, auch ziemlich groß <lacht> richtig einen Rennen sich, 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 sich reingefahren also ich bin ja mit meinem Senior nach Köln gedüst wir sind direkt zum, zur Halle in, äh, in sportsmännischer Manier, keine Zeit zu verlieren vor dem Event mit dem Taxi hingefahren ne? also versteht sich das <lacht> Und ähm, wir sind dann so um die Halle gelaufen, unseren Eingang zu suchen, und aber auch natürlich so ein Gefühl zu kriegen, auch für den Bierpreis, der glaube ich bei 4,50 Euro lag, 5,50 Euro, 5,50 Euro für 0,4, dann aber noch Pfand obendrauf.
3: Na, okay. Mhm.
1: Also war schon äh, ja wenn wenn die Becher also das Becher abgeben hat sich halt ewig gezogen ich glaube ganz viele Leute haben dann letztendlich irgendwie 650 für einen Job bezahlt das ist schon das ist schon eine Menge aber wir haben relativ schnell was bekommen und dann haben wir schon so auf der anderen Seite der Halle gehört dass da dass da lauter Hals gesungen wurde <lacht> und sind dann in so einer Traube von litauischen Fans gelandet eine Meer aus grün äh, also hast wirklich alles gesehen Gesichtsbemalungen einer war als Indianer unterwegs einer hatte eine Shrek-Maske auf, ähm, es wurde ständig irgendwelche Lieder angestimmt, also dann auch wirklich in der also so echt so Fußball-Vibes. Ähm, viele haben schon irgendwie mit einem mit einem Auge in die Hosentasche geguckt, also es war schon <lacht> war schon einiges an, an Alkohol geflossen. Ähm, und die haben ja diese diese gebartigten T-Shirts, also die haben so, die sind aus wie so auf so LSD-Shirts so ein bisschen, also wie so ein wie so aus Woodstock so ein bisschen. ja Die sind grün, mhm. aber die haben auch noch so Rot- und Gelb-Anteile, so aus der Flagge, aber so gebartigt. Und das rührt zurück aus dem Jahr 1992 von den Olympischen Spielen, da sind sie damals Dritter geworden mhm. und hatten sich ja gerade quasi aus dem Eisernen Vorhang äh, hervorgewagt äh, und die Leute hatten alle keine Kohle, dahin zu fahren. Und dann hat so eine Rockband aus Litauen, hat denen das bezahlt und der Deal war, die mussten aber den Merch anziehen von denen. Mhm der Merch war okay. eben diese gebartigten Shirts und das äh, äh, habe ich jetzt irgendwie, glaube ich, irgendwie in einem anderen Podcast auch gehört, dass das so ein bisschen die Backstory dazu ist. Aber wir waren natürlich völlig perplex und mein Vater die ganze Zeit, wo oh, ich brauche so ein Shirt. Ich, weil ich <lacht> war gerade auch in Litauen im Urlaub, der hat dann so, hat dann so krasse Litauen-Vibes auf jeden Fall gehabt. Ähm, jetzt ja. wir
3: denn, dein Pops äh, Dirty Harry, der ist ja im Basketball jetzt nicht so zu Hause, ne? Eher, auch eher ja. der Fußballerform her.
1: Hat, hat er Nee, der war ein Handballer. Er ist Handballer. Handballer sogar. Er ist Handballer. hat aber eigentlich echten einen äh, feinen Touch. Ich war schon, also ein, war mit ihm auf dem Court, der hat schon, also der hat schon eine ein gute, gutes Follow-through. War ich auch sehr überrascht. Ähm, auch Regelkunde? Regelkunde hat er sich natürlich auf der Fahrt zur Halle <lacht> und auf der Autobahn alles nochmal reingezogen. Wie lange darf eigentlich wer in der Zone stehen? Das, das musste er dann schon, musste er schon vorbereitet sein. Also da, es war schon wichtig. Hm. Ja, und Halle war dann halt Plätze schnell gefunden. Wir saßen im Oberrang, ähm, konnte man eigentlich aber auch noch ganz gut sehen und wir saßen echt mitten in den Litauern drinnen vor uns, waren, aber so, waren halt in der Halle so verstreut, noch ein paar slowenische Fans und dann irgendwie Luca Magic hat sich irgendwie schon warm gemacht mit irgendwelchen flamingo Schatz und dann äh, ging das Spiel los und die haben halt einfach richtig Lärm gemacht mit Ferngesängen. Jede Viertelpause haben die litauischen Fans so eine riesen Flagge aufgezogen, auch verschiedene mm. Flaggen dabei gehabt, Trommler ähm, und das Spiel war halt ultra spannend. Also ähm, Ich hatte es ja bei, bei uns in der WhatsApp-Gruppe schon gesagt, Doncic äh, hat auf jeden Fall wieder gut zugelegt also ich ich habe ja auch in diesem Abteilung Basketball Podcast gehört dass er dass sie ihn ja auch mal in der Kippe erwischt haben also dass er wirklich auch rauchend vorm Hotel saß und Dosenbier gesoffen hat so sah der halt aus der Typ also auch diese Hautfarbe die Leute dann kriegen die so einen hochroten Kopf es ähm, war wirklich so als mir meiner Tochter die Highlights nochmal angeguckt hat von dem Spiel meinte so warum ist der so rot also selbst selbst ein dreijähriges Mädchen fällt auf dass da irgendwas nicht stimmen kann ähm, das war dann schon wieder das so ein ja. bisschen bedenklich
3: was ja geil ist, weil ich ja auch schon völlig euphorisch äh, im Frühsommer äh, Bilder gepostet habe ja. in unserer Gruppe, dass, oh, guck mal, Luca, wie der wie ist, von mir aussieht. <lacht> ja, genau, und jetzt äh, siehst du, dass er da irgendwie doch ein bisschen äh, sich wieder durchgefordert hat. Schwierig, schwierig.
1: Aber auch faszinierend, der Kerl. Also das, ja. wenn wenn man das mal live sieht, du denkst, also bei jeder Possession für Litauen steht er erstmal hinten und hält sich so an seiner Hose fest und denkst, der kollabiert gleich. Also, der, <lacht> wieso klassische Maikäfer, ähm, also pumpt wie ein Maikäfer, dann kriegt er den Ball, dann dann versuchen die ihm irgendwie den Ball abzunehmen und er hat alle alle Handles drauf, die man sich vorstellen kann. und Dann dieser bullige Typ spielt dann so No-Look-Pässe aus dem Handgelenk irgendwie durch drei Leute mit einer Geschwindigkeit, einer Präzision, dass ähm, der Center oder der 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 Forward einfach nur noch den reinlegen muss. Es ist wirklich ultra krass der Typ. Ähm, diese, diese Fähigkeit, seine Geschwindigkeit, die an dem Tag auch nicht besonders hoch war, auf so ein Spiel zu übertragen, dass das irgendwann seinen Speed annimmt, ist es einfach irgendwie auch nicht zu erklären. Du guckst dir das an und denkst einfach nur, äh, wie, wie macht der Typ das? Und natürlich ein Riesenhype um ihn, ganz viele mit Donchic-Trikos auch von Mavericks an. Neben mir saß so ein kleiner Bub, der tatsächlich aber auch aus Gießen kam, also neben mir saßen auch Gießener, Krass. die hm. beide beim 46er spielen, so Zwillinge, ähm, und der hat es dann mit seiner Mom zusammen geschafft, so eine Stage-Mom, so ein bisschen, die ist dann direkt unten hin und hat, dann hat er Autogramm auf seinem Trikot und wow. auf dem offiziellen Maskottchen der Basketball-EM, das Hoop, heißt Hoop. Mhm. <lacht> ja, also das zu, zu dem Spiel dann äh, Litauen, äh, Slowenien am Schluss dann ja gewonnen. Ähm, vor uns gab es noch so kleine scharmützel also so wirklich angesoffene Litauer, <lacht> die als dann Litauen so kurz, ja so Anfang vierte Viertel dann so einen richtigen Lauf hat und es dann so aussah, als wenn sie Spielern ähm, für sich drehen, ähm, dann ein slowenischer Fan die ganze Zeit angemacht haben, weil der weil die irgendwann MVP-Rufe schon angestimmt hatten für Dončić und jedes Mal, wenn der den Ball verloren hat oder keinen Punkt gemacht wurde, ist der Typ irgendwie aufgestanden und hat irgendwie so aus zwei Meter immer so, MVP, MVP <lacht> und er war, das war schon ein richtiger Ochse und dann hat Slowenien das Ding am Schluss gewonnen und dann ist es so, wirklich, es kam die Sirene, oh oh. der Typ steht auf und hat so zwei leere Becher, und der Typ einfach mit seinen Bechern ab ich dachte so, der Slowene lässt es einfach irgendwie bleiben. Das war am Anfang also schon mit. Und dann ist so Schamilz ja, und er so ungefähr so, komm doch her. Und ich so dachte, ah. Und da waren zum Glück, hatten die so drei, vier Leute zwischendrin. Ich glaube, das haben die extra so gemacht, die halt mal äh, nichts gesoffen hatten. Und die <lacht> haben dann die anderen irgendwie dann aus der Halle raus eskortiert. Ähm, ja, das so eigentlich zu dem Spiel. Das war schon echt mal eine so Erfahrung, den den Kollegen mal live zu sehen. Und dann war natürlich da ja auch schon, irgendwann guckt man dann ja mal quer durch die Halle und selbst von da oben sah ich dann irgendwie dachte ich so, ne Glatzkopf, da hinten kenne ich doch. Obwohl es auf der ganz anderen Seite war. Und da war ja Jason Kidd ja da. Hm. Und irgendwann habe ich dann entdeckt, dass Cuban hinter ihm saß und vor ihm noch Michael Finlay und ähm, ja, das war schon irgendwie auch krass. So irgendwie Jason Kidd ist ja irgendwie auch so ein Held unserer Jugend. ne Irgendwie einer hm. der krassesten Point Guards Jetzt Trainer der Mavericks und Hast du schon, hat man dann halt eben schon diesen Aufgalopp gemerkt für das, was dann dazwischen kam, was ein bisschen chaotisch war, weil es gab zum einen diese Tagestickets, also das, was ich hatte, und dann hatten Leute ja auch Tickets, Einzeltickets für die Spiele. Und du kamst dann raus, irgendwie sitzt dann ja irgendwie auch schon länger in der Halle, denkst, kannst du irgendwie in der Halle dir was zu trinken ziehen? Dann hatten die alles zugemacht, weder zu essen noch zu trinken holen, weil die halt nicht wollten, dass die Leute mit den Tagesticket, also mit, den, mit dem Einzelticket. Mhm die besoffenen Litauer sind wir mal, sind wir mal <lacht> da halt noch rumhängen und sich halt einen reinlesen und es gab halt auch keine Security quasi in der Halle um dann zu checken ob du richtig bist auf deinem Platz oh Gott. so und dann standen wir halt drin und äh, mein mein Freund Simi der dann später kam der in Köln wohnt sagte so geht auf keinen Fall raus die Schlangen sind einfach irrsinnig lang weil die haben dann auch keinen reingelassen das war dann ey, mega Chaos aber mein Dad, natürlich For the Win, hat sich dann so angestellt, dass er noch zwei Brezeln und zwei Bier organisieren konnte. Ah, und kam Schule. dann pünktlich um 20.07 Uhr zur äh, Trikotzeremonie von Dirk Nowitzki. Und das war schon. Also ich war da richtig aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. In ja. Großem London nochmal zu sehen. Ähm, das war schon, da ging irgendwas Licht aus. So von der Sound, von der vom Ambient, von der ähm, Lichtqualität, von der Lichtshow war das schon richtig fein gemacht und er hat sich wieder den besten Zwirn geworfen. Hm. Und dann stand er da auf einmal auf dem, auf dem Platz und mir, keiner wusste ja so richtig, was passiert und Thorsten hat ja gesagt, es kann auch in die Hose gehen. Es ging zum Glück nicht in die Hose, weil das Publikum so fasziniert war, ihn da vor Ort zu sehen und es gab die MVP-Rufe. Aber es hatte natürlich nicht mehr diesen Zauber, den es schon mal gab. Also ich glaube bei den Mavericks, das war größer geht gar nicht, als dann die Superstars irgendwie Scottie Pippen und Charles Barkley kamen. Ähm, und auch du warst ja, du warst ja beim letzten Spiel von ihm in der Halle in Berlin, als er da unter Tränen mhm. den Court verlassen hat. Das war irgendwie alles schon so emotional, emotional schon durch. Äh, muss man schon, das war so das Gefühl, also für ihn persönlich. Ähm, oft, aber es hat ihm trotzdem noch sehr, sehr viel bedeutet. Also dieses Trikot, das da hochgezogen wurde. Er war auch schon natürlich in den Situationen jetzt auch so ein bisschen abgeklärt. Ähm, er hat es jetzt auch geschafft, seiner Schwester zu danken. Die hatte er damals vergessen <lacht> beim den Mavericks. <lacht> Um, und mir hat persönlich halt gefehlt, dass, dass halt keiner, kein Spieler, also keiner seiner Weggefährten mhm. da nochmal auf dem Court war. Also, das, also Laudatio vom Bundespräsidenten ist natürlich schon mal das Allerkrasseste. So. <lacht> auf der anderen Seite ist es halt hey, so ein Hype, er kommt rein, es wird laut, laut, ne und dann kommt halt Steini ja, und äh, fängt dann halt an, diesen Politiker <lacht> Gequake, ähm, muss man leider, also es hat nicht so richtig zusammengepasst, einfach ne? also wir sind ja. hier alle zusammengekommen und hat dann nochmal, also die Wichtigkeit von Sport und Basketball in Deutschland und so und das ist halt so weggegangen von Nowitzki das Publikum war aber ziemlich ähm, ja äh, ist da ziemlich gut mit umgegangen, es hätte auch so kippen können und er hat am Schluss auch echt die Spur wieder gekriegt und dahin und es war Tick zu lang und so äh, also es, irgendwie das Gefühl so ein bisschen vermissen lassen, dass es eigentlich um Nowitzki ging und nicht um ihn aber Nowitzki hat ja später gesagt, ihm hat es halt wahnsinnig viel bedeutet, dass dann halt einfach der Bundespräsident ihm nochmal irgendwie die Ära weist. Und das kann man ja auch alles verstehen. Aber ich hätte irgendwie gedacht, irgendwie so ein, so ein Patrick Feberlegen, so ein Chris Kamen. Nein, das ist jetzt ja. übertrieben, aber so einer aus, der irgendwie lange Zeit mit ihm gespielt hat, der aus, so aus der Mannschaft nochmal kam, irgendwie mhm. ein Sportler, der hätte, der hätte es ja auch nochmal zum Hypen gebracht, wenn da irgendwie so ein Typ gekommen wäre, den man, ähm, keine Ahnung. Wer hat damals zum Iverson geblockt? Was Garrett? Äh, Desmond
3: Green. Desmond, Desmond ja.
1: Green. Irgend, also weiß ich irgendeiner, wo man halt sagt, hm. der bringt das nochmal zum Kochen. Irgendwas, was auch ja, nur überrascht hätte.
3: Und hey, vor ich meine, so einer kommt raus irgendwie oder ähm, hier Ari Babu oder genau Femerling oder so, äh, die Halle wird durchgedreht, wenn das, äh, ne, wenn das noch mal so einen anderen Touch gehabt hätte. Und äh, das Video, also korrigiere mich, aber das sah nicht so aus, als wären das jetzt nur äh, Nationalmannschaftshighlights, sondern da war auch viel NBA dabei. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Ja, also das Video habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, aber ich dachte irgendwie okay. zwischendrin auch ähm, viele NBA, viele Szenen auch nochmal, aber ich glaube, es ging so um seine ganze Karriere, das auch nochmal zu würdigen. Also die Trikonummern auf der auf dem Hallenboden waren auch die Mavs, äh, war auch mhm. der Mavs -Schrift, Schriftzug und das MVP mhm. und die 14 und so. Das ist alles ähm, gekauft. Ist alles gekauft. <lacht> ja, wahrscheinlich war es auch noch so ein bisschen für irgendwie Cuban ähm, zu genau. ähm, äh, abzu, abzuspeisen. So. Der übrigens nachmittags, habe ich später noch erfahren, irgendwie auf so einem Freiplatz in Köln am Rhein war und irgendwelch, mit irgendwelchen Jungs gebaut hat. Ähm, nice. gibt es, glaube ich, noch bei ihm auf dem Instagram-Kanal zu sehen. ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz fresher Typ so. Ja, und dann hat Dirk seine Rede gehalten und dann da, dann der Übergang war schon richtig geil, dann ist er halt zur Seite gegangen und dann kam man halt die Mannschaft rein, er hat mit allen so abgeklatscht und dann ging's, dann war die Stimmung schon halt richtig, das war schon richtig nice. Also jetzt auch gerade, wo ich es erzähle, nochmal echt so Gänsehaut, weil dann war das irgendwie so ein, so eine Übergabe. Er war ja irgendwie immer noch so, es ist ja drei Jahre her, dass er aufgehört hat, also jetzt nicht in der Nationalmannschaft, aber er hat irgendwie noch gespielt. Und das war jetzt, ich, irgendwie war das auch gefühlt wie so eine Befreiung, also sieht man ja auch am Turnierverlauf jetzt, also dass es irgendwie jetzt so Platz gibt für äh, für andere da zu zu glänzen und kurz noch zu Nowitzki, er ist dann irgendwie so eine in seine Loge gegangen, wo ich oben so reingucken konnte und habe dann auch die ganze Zeit beobachtet, wie seine Kids und seine Tochter auch die ganze Zeit auf ihm rumhingen und er eigentlich nur Basketball gucken wollte und das war auch so ein schöner Gedanke, wo ich dann dachte so, ja egal wie viel Kohle du hast und wie berühmt du bist, Deinen Kindern ganz gut mhm. entkommen, Da konnte ich mich ganz gut, konnte ich mich ganz gut in meiner aktuellen Situation mit ähm, identifizieren. Ja, und dann kam die Jungs da raus und sitzt da oben, siehst den Gobert aus aus dem Oberrang, denkst du, Alter, was ist das denn für eine Maschine? Und dann kackt er so ab in Ja, das, also. Ich meine, der Tag war wirklich perfekt, dass die Deutschen dann halt Frankreich dann noch so weghauen. Ähm, Im ersten Spiel ja Maudolo äh, herausragend, aber auch irgendwie die Defense, die gespielt wurde. Wobei ich mich, ich habe mich bei, mit Frankreich noch gar nicht so beschäftigt und habe dann so gedacht, ja gut, die haben Gobert, Gobert ist aber komplett neben der Spur. Also seit diesem Playoff aus, ähm, der hat irgendwie auch, es waren so Einzelspieler, der hat auch irgendwie gewirkt. Um, als wüsste er gar nicht, wie er sich gegen irgendjemand durchsetzen kann mit der Größe. Er hat dann kurz vor Schluss, als das Spiel durch war, dann nochmal so ein so ein Dank gemacht, wo, wo die ganze Halle so eher so ein bisschen gelacht hat, so jetzt also jetzt auch zu spät, Kollege. <lacht> um, und war echt so ein bisschen überfordert mit den vielen Händen der deutschen Verteidigung. Das Tempo war großartig. Schröder, muss ich ganz ehrlich sagen, hat ist irgendwie erwachsener geworden. Er hat auch dieses Gold-Patch, wir haben ja gerne den Blechpatch gesagt, ähm, hat er nicht mehr, jetzt hat er so einen Blitz drin in den Haaren mmh. von oben. Flash. Der Flash. Ähm, nee, da hat sich irgendwas getan. Also es war, wie, es war wirklich so eine, also Deutschland als Mannschaft gegen so ein zerstückeltes Frankreich, wo man ja ehrlich sagen muss, individuell ist das ja auch, geht ja gar nicht so viel. Also ich finde, die sind fast eher so ein bisschen zu sehr gehypt worden, weil Frankreich eben dieser große Name im Basketball ist, aber ähm, teilweise so ein bisschen drüber auch schon von der Mannschaft, Gobert, Schatten seiner selbst, dann ich bin mal gespannt, wo die am Schluss landen, also ich habe das Gefühl, dass sie nicht besonders weit kommen werden. Da bin ich eher so bei den Slowenen und Litauern gewesen, aber Litauer haben jetzt auch ähm, Stand heute drei Spiele verloren, wo man sich echt fragt, also zwei hätten sie auch gewinnen können, gegen Deutschland ja auch das Spiel. Ähm, ja und dann natürlich beseelt aus der Halle raus, aber auch echt fertig, also so ein so ab 15 Uhr in so einer in so einer Riesenhalle zu sein äh, ich glaube die sind halt irgendwann nach diesem ganzen Primborium mit Nowitzki und so ich glaube erst um elf oder viertel nach elf hat zwölf aus der Halle raus bist du platt bist du wirklich einfach mhm. so äh, oder unter der Halle äh, so weit oben waren wir jetzt nicht aber mit mit Klimaanlage und so da bist du schon einmal richtig durchgepustet und äh, aber es war rundum ein großartiger Tag und ich hoffe dass wirklich das eine einen Schub gibt für den für den Basketball. Ich weiß nicht, also ähm, wie hat die Zere ich kann ich habe danach nichts mehr gesehen, also Highlights natürlich schon, aber wie war das für dich so diese Zeremonie zu sehen, Toto?
3: Äh, ja, also mit dem halben Auge, mit dem ich es am Abend nach dem Betriebsausflug noch gesehen habe, <lacht> war das eigentlich eine runde Sache. <lacht> nee, ich habe ähm, hab abends äh, im Real life noch gesehen, Slowenien gegen äh, Litauen, genau, war auch völlig geflasht von diesem Spiel ähm, und dann am nächsten Morgen schön 7 Uhr den Bäcker gestellt und dann alles äh, noch vor der Arbeit geguckt, also Deutschland spielt und auch die Zeremonie und also ich fand es schon ähm, jetzt auch wenn du es so erzählst und wenn man sich überlegt, was man hätte daraus machen können, also mit den, mit den Weggefährten vielleicht noch ein bisschen mit äh, anderen Highlights, ähm, da hätte man auch schon auf jeden Fall mehr rausholen können. Aber ähm, ich meine, das Ding war ja auch, dass das, das gab es ja noch nie, ne? Im Fieber Basketball, im, im europäischen mhm. Basketball, dass da eine Nummer retired wird. Also das ist schon, das ist schon krass. Und ähm, genau dieser Moment, den du jetzt auch nochmal so rausgehoben hast, dieses Abklatschen, dass dann die Mannschaft aufs Spiel kommt und man hat dann auch im Fernsehen gesehen, wie er jedem ins Ohr brüllt irgendwie mit seiner Dirk-Manier, so let's go und er hat auch am Ende von seiner Rede irgendwie so auf geht's Deutschland! So eine, ganz gute, so eine ganz gute Pöbelstimme irgendwie, also ja. ähm, das war schon also das ist jetzt äh, ein bisschen rumgemäkelt, das war alles schon eine runde Sache, kein, kein Thema und ja, ich meine, wir können jetzt wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde nur über über Deutschland und Eurobasket und hier den ganzen Kram reden. Also ich bin ich bin richtig gehypt von diesem ganzen ganzen Turnier, von diesen ganzen Spielen, von von dem Basketball insgesamt. Also die Fans, die Stimmung in der Halle, vor allem jetzt gestern beim Litauen-Spiel, das war auch mega abgefahren. Da wäre ich super gern gewesen. Also ungefähr, ich glaube, eines der krassesten Spiele, was ich auch je gesehen habe irgendwie live. Und ähm, es ist einfach so viel geiler als NBA alles, also mit den Fans, du meinst eben ja so äh, Fußball-Vibes schon so ein bisschen, naja, mhm. äh, vielleicht auch einfach europäische Basketball oder nicht NBA-Basketball-Vibes, mhm. ähm, weil das hast du ja gerne mal auch so in der, in der Euroleague und so, dass da gerade so in Griechenland oder in der Türkei, da da bauen die auch gerne mal das Stadion ab ja. ähm, an richtigen Abenden. Also das macht schon richtig Bock und dann äh, keine Ahnung, wuchten sich noch die die Türken mit den Georgiern da irgendwo in Tiflis ähm, im Kabinengang und <lacht> Äh, ist einfach geil, das macht richtig Bock und dann hast du noch eine ähm, gute Übertragung bei Magenta, also die machen das auch richtig gut. Ähm, Manfred, Krug, äh, Manfred Krug hatte damals recht mit den Aktien, meinte <lacht> man sofort ja. investieren müssen. <lacht> per Günther macht das gut als Experte ja. und ähm, also es geht jetzt auch noch eine Weile ne? bis 18. September. Ich bin dann ja am Samstag in Berlin und hoffe auch, dass die Litter auch noch weiterkommen. Sieht ja im Moment nicht so gut aus, um die Fans auch nochmal so zu erleben, aber ja, ihr, ihr merkt ich bin ich bin voll drin.
1: Ja, und äh, wie schätzt du das sportlich ein? Also ähm, ich habe ich hab mich ja eben dabei entdeckt, jetzt auch auf, die Vor auf in der Vorbereitung auf die Folge heute. Vielleicht ähm, hat Timo da auch eine Meinung dazu. Äh, also ich ich sehe natürlich riesiges Potenzial und ähm, auf der anderen Seite frage ich mich, wird das jetzt alles schon wieder zu hoch gehypt? Ich meine, es sind drei Vorrundspiele, klar, alle drei gewonnen, auch äh, Klatsch gewesen und ähm, gegen die Litauer dann, ja, nach zweifacher zwei Overtime gewonnen. Aber wenn wenn das Deutschland im Achtelfinale rausfliegt, war das doch wirklich alles für die Katz, oder? Also ist das jetzt nicht schon zu so viel gehyped? Es wird ja auch schon gesagt, das Spiel gegen Litauen vielleicht eins oder das beste Spiel, was jemals eine deutsche Basketball-Nationalmannschaft ähm, gespielt hat. Ähm, wie hoch siehst du die Gefahr? Ja, Timo.
3: Komm.
2: Ja, also ich habe jetzt auch am Samstag habe ich es nicht gesehen, weil ich auf einer Hochzeit war, das Spiel gegen Bosnien. Aber also ich glaube schon, ich habe jetzt auch viele Highlights von den anderen Spielen gesehen. Natürlich, die Kriegen sind stark, die Serben sehen echt stark aus. Hm. Aber also, wenn die Deutschen weiterhin so gut Defense spielen, das Publikum, hm. das werden sie weiterhin im Rücken haben. Es wird wahrscheinlich eher noch mehr werden nach den Leistungen bisher. Also. Der Train läuft, also Achtelfinale sind sie jetzt schon, äh, mal gucken wer da kommt und warum nicht eine Medaille holen, also Gordon Herbert sagt das ja immer nach jedem Spiel so, äh, dem feiere ich auch ein bisschen mit seinen ja. Interviews nach dem Spiel immer ganz locker und abgebrüht, ja. Ähm, ja. also warum soll Deutschland keine Medaille holen?
3: Also ich würde auch sagen, genau mit den beiden Mannschaften als Ausnahme, also Kroatien, ach Kroatien, genau, Serbien. ich bin schon so bei den ganzen Teams durcheinander, <lacht> Serbien und Griechenland, weil sie einfach die beiden besten Spieler haben ja. im Turnier und jetzt, wenn man auch so hört, was, dass Doncic irgendwie ein paar Kilo zu viel drauf hat wieder, also die beiden Teams ausgenommen ist das super offen. Ich dachte auch so, oh mein Gott, die Spanier in der Gruppe A, jetzt mm. verdienen die Spanier gegen die Belgien, also bitte Belgien, also ne? <lacht> Ähm, von daher ist es super offen. Ähm, ich finde auch, was, ähm, was gut rüberkommt, ist, dass die alle so ein bisschen geerdet wirken, weil ähm, ja. wir alle erinnern uns an 2019, wir waren mega geheilt, noch nie so viele NBA-Spieler am Kader ja. und was ein Team. Und dann ist es die Domrep am Ende, an der sie scheitern. Und ähm, ich glaube, das hat denen im Nachhinein vielleicht sogar gut getan, dass das jetzt alles ein bisschen, äh, ein bisschen bodenständiger wird, ein bisschen zurückhaltender. Ähm, klar, Kaon ist dann do or die, da musst du gucken, wenn sie ja. gegen Slowenien morgen gewinnen und wirklich die, die Gruppe gewinnen, dann ähm, würden sie, glaube ich, gegen die beiden Teams erst im Halbfinale spielen, wenn ja. die auch ihre Gruppen gewinnen. Also äh, ab nach Berlin und dann dann ist alles möglich. Aber mir gefällt das Auftreten und wie du sagst, ähm, was halt wirklich so ein, so ein gutes Fundament ist, so eine gute Basis, halt die Defense. Also die die wuchten sich da rein mit allem, was sie haben. Ja. Ähm, selbst so ein, so ein, oh Gott, wie heißt der, wobo <lacht> äh, der, äh, der da auch alles abräumt, was da hinten sich irgendwie ähm, vor ihm begibt. Also das ist, ähm, das macht einen guten Eindruck, gutes Coaching, würde ich auch sagen, weil du hattest mal so ein paar Phasen gegen Bosnien, war die erste Halbzeit nicht gut. Da lagen sie, glaube ich, mit irgendwie fünf Händen oder so, hätten noch mehr sein können. Gegen Frankreich am Anfang, das war ja auch super holprig. Ich glaube, die ersten vier, fünf Minuten ging da echt so gar nichts ja. nach vorne. Und man hat das Gefühl, die reagieren immer gut während den wenn spielen. Und äh, Franz Wagner äh, ist ja auch äh, einfach heftig, was er jetzt auch gerade gestern abgeliefert hat, so einfach so völlig unbekümmert, ähm, ohne groß nachzudenken und ähm, spielt einfach richtig gut. Und Schröder, ist, ich glaube, das war auch so ein bisschen die letzten Jahre. Ich meine, ich habe den jetzt auch schon bei drei Turnieren, also zweimal live gesehen, hier 2015, 2017. Und es war jedes Mal mega frustrierend, weil man dachte, er kann es, er ist gut, er ist einer der krassesten auf der Position in ganz Europa, aber diese ganze Attitude steht ihm so im Weg teilweise mhm. und es kann auch die Mannschaft so runterziehen und ich glaube auch, das ist ein, ein wichtiges Zeichen, dass er dieses Jahr so ein bisschen, bisschen reifer wirkt oder so ein bisschen ähm, nicht so ein Ego-Trip fährt. Also von daher, sieht alles äh, oder die, die Zeichen stehen alle äh, in die richtige Richtung, würde ich sagen.
1: Ja, das sind doch schon mal gute Aussichten. Zwei Sachen noch, weil du es gerade angesprochen hast. Wobo oder
3: hm, wo bester Mann. Der könnte auch hier äh, in der Lieblingsschule früher pro Arsch spielen oder so. Oder Richo.
1: Wobo, ey, mit dem Spitznamen. Also, das Tisö wird so als, als Tisö. Titose und Titosö. Äh, <lacht> Tova. Kasch, Kast. Kast. Also, ich meine, der wurde ja auch so announced, der wird ja auch so, es steht ja auch im Trikot drauf, Wobo. Hm, hm. Ist das, es geht doch nicht. Oder wir als, als, ich finde es super. Und du ich finde super, super.
2: Wobo und JT finde ich klasse. <lacht>
1: Wobo und JT. Komm, wir nehmen alles. Matolo noch dazu. wir fahren den Trainer, wir sitzen vorne drauf, mit Wobo und mit JT, die ist alles erlaubt jetzt die Hauptsache. Hauptsache die Jungs holen das Ding. Aber ein, was ich echt problematisch finde, ne? du spielst in Köln die ganze Zeit, du hast da seine Abläufe, du lernst die Halle kennen, du hast voll den Vorteil, wenn das jetzt so wie jetzt läuft und dann gehst du nach Berlin. Mhm. Das kann auch so richtig in die Hose gehen. Ist irgendwie ist schlecht geplant. zu viel wird irgendwie. Mhm. Ja, nicht zu viel wird, aber dann hast du auch nochmal ein anderes Umfeld, dann denkst du jetzt irgendwie Berlin, jetzt musst du mal irgendwie eins draufsetzen. Köln hat genau dieses Understatement irgendwie, und hat ja auch zum Beispiel den Handballern damals ja auch äh, zum äh, WM-Titel sogar äh, hingebracht, 2007, glaube ich. Ähm, ich. Köln hat so die richtigen Vibes dafür. Mhm. Du wirst, weißt du, wenn du so aus der Halle rausgehst, wirst du direkt wieder geerdet. Weil einfach Köln ist halt Köln. Weißt du, es ist halt so Beton und Grau, da hast den Rhein, da gibt es auch schöne Ecken, kannst du mal auf den Dom gucken. Aber es ist schon, wenn du ist der ganze, wenn du aus der Halle gehst, der ganze Glamour weg ist erstmal. Und Berlin, weißt du, du bist ja in Berlin dann denkst du irgendwie, das muss jetzt irgendwie glitzern und Glamour und Hauptstadt und mhm. äh, Mercedes-Dome und da heißt es irgendwie Lanxess Arena. Keiner weiß, was Lanxess macht. Also die heißt halt einfach so die Halle und die macht auch irgendwie, die hat schon sehr, sehr NBA-Vibes so ein bisschen. Ähm, und dann bist du in Berlin, Mercedes-Benz Arena. Ich glaube, das war keine gute Idee, sage ich euch ganz ehrlich. Ich glaube, das könnte.
3: Ja, ich, ich, muss aber gestehen, der Gedanke ist mir auch schon gekommen. Also, dass das dann so ein Kaltstart wird und dann übernehmen sie sich so ein bisschen in Berlin. Und,
1: und dann so. kommt der Herr Walbot dahin und sagt, er zeigt mal, was er könnte. Ich komm vom Betriebsausflug. Ja. <lacht> <lacht> ich trinke ne Donnerscheinbus, gell. Also, das muss, jetzt schon was Besonderes sein für mich heute. Ah, der Schröder. Der ah, Schröder, okay. schau mal. Erste Aktion. Schröder, passiert irgendwas, passt nicht auf Wagner, der alte Berliner. Dann gibt's, dann gibt's so Pfiffe und so. Das gab's, das gibt's in Köln, passiert das nicht. Da geht's einfach weiter. Das ähm, ja. mhm. Leute, denkt, denkt, denkt mal drüber nach, vielleicht können es noch verlegen. Ich denke, die, die Osthalle in Gießen ist auch noch frei. Ja. Wenn ihr richtig geerdet haben wollt. Ja. Okay, das heißt, wir fahren vor den Hype Train. Ähm, Thorsten, du dann nächsten Montag in der Folge, dann vom Achtelfinale, quasi brühwarm kommst du hier. In die Folge hm. gestolpert und äh, hoffentlich damit guten Nachrichten. Wie sieht es denn gerade aus? Wer ist denn da möglicher Gegner der deutschen Mannschaft? Kann man das jetzt schon so? Glaub,
2: Türkei, Spanien, so, ne?
1: Also, das ist noch,
3: ich. genau, ist noch bunt gemischt. Jetzt äh, durch den Sieg von Belgien gegen Spanien das ist das alles wieder ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber genau, Belgien, Spanien, Türkei. Die Türken waren richtig gut unterwegs, dann haben sie jetzt hm. einen draufgekriegt gegen, gegen Georgien. Die sind da als Gastgeber wieder im Rennen, also das wird super offen. Um, ich meine, wir hatten es letzte Woche schon, ne? die ID-Tüten mit den Türken gegen Deutschland ja. wäre natürlich ein Boah, Highlight. In Berlin. <lacht> in Berlin, ja. Um, das ja, wäre wär
1: Vollkatastrophe, dann spielt es halt auswärts. Ja. Erstes Spiel, also dann ist direkt vorbei, sage ich euch. Naja. Okay, also es gibt ähm, es, es sind auf jeden Fall echt äh, spannende Matchup zu, zu erwarten. Ich gucke gerade mal so live rein. Die Serben führen zur Halbzeit gegen Finnland mit Kreisen 62 so. zu
2: 34. Ja ja, ja. Schon mit 30, ja, ja,
3: die Serben, also das ist nochmal eine andere Liga. Also wir können jetzt hier den Hype Train fahren, wie wir wollen. Ähm, dann ja. schalten die Serben einfach mal kurz äh, auf links und dann ist das Ding aber auch mal äh, auf einer ganz anderen Nummer. Also ich, Jokic allein und dann haben sie ja den, den alten. Pesic trainierte hier, ja. Ne? Ja.
2: Ähm,
3: ja, das ist eigentlich eine Liga für sich.
2: Ich habe vorhin auch gedacht, als ich gesehen habe, dass Griechenland echt nur knapp gegen äh, Großbritannien gewonnen hat. Was ist da los? Und habe ihr <lacht> gesehen, dass sie einfach mal Janis äh, einfach mal gesch geschont haben. <lacht> Kann
1: man mal machen, ne? <lacht> ja, aber das ist doch großartig. So ein Turnier so offen, äh, das irgendwie, das äh, erfreut, erfreut einen doch einfach. So, dass Und ich weiß, was so richtig was passiert. Es gibt nicht so die absoluten Top-Favoriten. Ähm, Basketball ist einfach ein geiler Sport. Ich hoffe wirklich, dass dass es in Deutschland so einen Push kriegt, aber letzte Erkenntnis nochmal von meinem von dem Auftakttag in Berlin, du kommst da wirklich hin, ne? da ist richtig was los, du siehst Leute in Trikots aus allen Nationen und es ist einfach kein fucking Medieninteresse da, keine mhm. Kamera vor den Hallen, ja, das da ist sind irgendwie ist die Stimmung, ich hab so gedacht, wenn das jetzt eine Europameisterschaft wäre, dann da hätten sie litauischen Fans gezeigt, dann hätten sie drei Korrespondenten, Korrespondenten in Litauen, die irgendwie höchste, die <lacht> den höchsten Berg vorstellen, der irgendwie 133 Meter hoch ist und was, was so das ganze Land durchleuchten und da kommen noch nicht mal irgendwie, da schicken sie noch nicht mal irgendwie einen Prakti hin mit einer, mit einer Steadicam, der dann irgendwie mal was Aufzeichnen macht, da siehst du nichts von. Das Ich meine Magenta TV, alle anderen Sender, äh, gar nichts, du bist in Köln, das ist RTL, Niemand, mhm. einfach niemand. Da wird gesungen, das ist gute Stimmung, das ist irgendwie ein Volksfest, wo man irgendwie sagen kann, kommt vorbei. Und es ist einfach, das ist, das ist, ja, es ist ja, aber das ist ja noch eine Fußballwärme. Wir müssen, ähm, wir müssen die Pfeile im Köscher behalten behalten. Ja, so und, ja.
3: und äh, zur Not setze da in Köln irgendwie Steffen Freund hin, der kommentiert dir das auch weg als Experte. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe nur Schmieso, habe ich gesehen. Äh, wie heißt der Florian Schmidt Sommerfeld, glaube ich. Ja. Der zu so ganz schlecht probiert, der ist ja kein Team, glaube ich, von Magenta Sport, wenn ich äh, nee. mich recht entsinne. der hat so versucht reinzukommen, habe hab ich so beobachtet, der Security hat ihn einfach nicht reingelacht. <lacht> ich glaube, die kennen sich ja alle wahrscheinlich. Ne? Er wollte zu irgendeinem Kollegen in die Sprecherbox oder irgendwie da in die in den in den Bereich, rein, in den Medienbereich, und er hat gesagt, nee, das das wird Akkreditierung. Und der stand der hat ihn irgendwie vollgelabert, es so, war so eine richtige Kanne, der hat gesagt, nee, das ist so falsch. <lacht> Also auch. Aber äh, Timo, Timo, hast du auch äh, Magenta jetzt
3: am Start, zumindest fürs Turnier? Ich oder? hatte
2: das vorher schon. Ja, Sag musste ich da alles <lacht> magenta? Okay,
1: ja. Disney die Plus. Sogar, pass
3: auf, die zeigen sogar Eishockey äh, der Frauen. Also, ja, ja. Da bin ich dann wieder am Start. Ist du kannst alles gucken.
0: <lacht>
1: ah. Du kannst alles gucken. Disney Plus. Hat ja alles dabei. <lacht> ja. Also Magenta ist auf dem Vormarsch oder? Das gefällt euch. Die, äh, dir gefällt mal was, wie es aufgemacht ist, Thorsten. Ne? Da muss ja echt auch mal muss ja auch muss jetzt auch ran bei Magenta anscheinend
3: ja also ich muss mal sagen das ist schon also auch diese diese Basketballszene ne? also jetzt können wir nochmal das ganz große Fass aufmachen ich meine wenn du früher dort auf dem auf dem Sportplatz oder in der Schule auf dem Schulhof hattest einen Basketballer und dort einen Fußballer so und die steckst du beiden in die Schublade und der, der Fußballer ist halt so ein bisschen der der Prolet, ne, mit dem großen Ego, <lacht> und der Basketballer ist halt der, der äh, zu viel Ami-Vibes rüberbringt. der einfach so, wie er Swag. redet, äh, ein richtig Swag halt. Drip genau. heißt das jetzt. Drip. Äh, so. Drip? Okay, <lacht> kommst du nicht mehr hinterher, siehst <lacht> du. Und äh, ich muss aber sagen, diese ganze Basketballnummer bei Magenta, die ist mir irgendwie so ein bisschen nahbarer als jetzt dieser ganze Fußballkram aktuell. Das ist so. Die, die kommentieren das so ein bisschen lockerer weg die ähm mm. man so ein bisschen Kumpeltyp die bringen äh, Emotionen rein und auf einem auf einem guten Maß, ne, nicht jetzt übertrieben. Ähm, die sind vom Fach irgendwie, die haben äh, ich hatte ja schon gesagt, hier per Günther, ne, der alte Giesner, ja. der da im Studio auch eine ganz ganz gute Figur abgibt, also das ist irgendwie alles so ein bisschen ja, so ein bisschen ein bisschen griffiger, ein bisschen nahbarer, wie gesagt.
2: Ja gut, die denken halt, guckt eh keiner zu. 150 <lacht> können wir machen, was uns uns Leute Geht <lacht>
1: Geht's leichter von der Hand. Ja. ist wie bei uns hier. Ist über uns. Ja. ja, ich würde sagen, das ähm, war es von meinem Reisebericht zu Eurobasket. Aber wir haben jetzt noch ein kleines Quiz Jawohl. von unserem Timo. freue ich mich sehr darauf Und dann am Schluss nochmal ganz kurz äh, rüber zum Fußball. Da möchte ich kurz mit euch drüber reden. Und dann was ist das für heute wieder, aber wir sind ja lange nicht fertig. Quizst gerne mit. Timo hat was vorbereitet. Ich werde wahrscheinlich mega abkacken in, de in dem heutigen Quiz. Naja, um ich weiß nicht. Naja. Na ja, du warst ja jetzt
2: auch. da, also du hast ja schon Vorteile.
1: Ja, dann lass uns doch nochmal ein einen kurzen Break machen und dann geht's gleich los. Ja. Yo, hey. Everything under control. Going on my way now and I'm flying home. Ich wünsche dir einen schönen So, see you soon. Thanks for everything. Cheers. So,
2: Timo. Dann ja. fangen wir mal an. Ja, äh, Quiz zur Basketball-EM äh, dieses Jahr und natürlich auch ein bisschen zur deutschen Nationalmannschaft und zur Historie. Ich habe äh, eigentlich fünf Fragen vorbereitet, mache aber nur vier, weil ich zwei Fragen äh, zusammenfüge. Ähm, die ersten zwei Fragen, da müsst ihr abwechselnd antworten. Ähm, wer... Falsche Antwort gibt, ist raus. Das Heißt, da kriegt der andere einen Punkt. Oh, Und äh, die letzten Fragen dann, ähm, ähm, ja, einfache Fragen mit, äh, jeder muss eine Antwort geben. Äh, ich fange mal an. Und zwar geht, äh, in diesem Jahr findet ja die Basketball-EM auch wieder in fünf Städten statt. Ähm, die letzte, 2017, war in vier Städten ähm, Ihr müsst mir jetzt bitte abwechselnd die Städte der WM 2022 und 2017 nennen. Abwechselnd. Ach, dieses Jahr und auch. Also Wir genau. sehen alle. Okay. 2017 waren es vier Städte und dieses Jahr sind es fünf Städte. Ähm. Neun Stück insgesamt. Bitte abwechselnd und äh, wer eine falsche Antwort gibt, äh, ist raus und der andere kriegt den Punkt. Ich würde sagen, der Jüngere fängt an. Dorsten. Ja.
3: Äh, 2017, Wochen, <lacht> 2017 äh, Tel Aviv.
2: Jawohl, richtig.
1: Ich fange mit diesem Jahr an. Oder mhm. muss 2017 anfangen? Nee, nee, du kannst sagen, was du möchtest. Tiflis.
2: Vollkommen korrekt.
3: Äh, dann 22 jetzt auch äh, Mailand. Jawohl.
1: Ach. Köln.
2: Oh, den bin ich nicht, komm schon.
3: <lacht> ähm, 2017 Istanbul.
2: Boah, stark, ey. Die ganzen Joker jetzt schon raushauen, Toto. <lacht> ja, richtig. Berlin. <lacht> Natürlich auch richtig. Äh,
3: das zählt dann zu den 5 für 22. Das mhm. heißt, da fehlt noch einem.
2: Ja. Äh, Prag. Vollkommen richtig. Damit sind alle 22er aufgedeckt äh, und es fehlen noch zwei Stück von 2017.
1: Kurze Frage, war 2017, äh, war da auch Berlin dabei, oder? Nee, ne? Nein, nein.
3: W was ist das hier? Hey. <lacht> ich ich habe eine Frage an den Master. <lacht> nein, nein, ich habe ja Berlin <lacht> gerade
1: schon gesagt. Ich, ich, ich bin, beim Aber es gab doch schon mal eine EM mit...
3: 2015 war das.
1: 2015 war mhm, das. Ja. Verdammt. Boah. Warschau.
2: Das ist falsch, damit kriegt der Punkt an Toto. Toto, kannst du die anderen beiden noch aufzählen? Kriegst du es hin?
1: Um,
3: nee. keine, okay. keine Chance. Nee.
2: Also es war noch äh, in Finnland, Helsinki. Hm. Und in Rumänien in Klutsch. Oh <lacht> Klutsch. Ja.
1: Krass. Nee. Ja. Boah, dann, ey, dann hätte ich ja fast gepackt, wenn jetzt.
2: Ja. Äh, aber schon mal gut äh, kommen wir zur nächsten Frage wieder abwechselnd diesmal äh, fängt Karl an ich suche alle Spieler des deutschen Kaders dieser Basketballer zwölf <lacht> <lacht> Spieler zwölf <Boah>. Antworten <lacht> Boah. das ist hart man
1: mhm. ähm, ich fange ja. mit wo Bobo. Ich aber ja. gerne den ganzen Namen. Ja, ich, ich bin jetzt auch gespannt. <lacht> 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 zählt nicht,
2: ey.
1: <lacht> ja, wie heißt er denn?
2: Zählt nicht? Nee, ich schon den ganzen Namen. Also Nachnam <lacht> Nachname würde mir reichen, aber äh, also Bobo Vor ist jetzt... <lacht> ich
1: mein Vornamen, weiß ich wirklich nicht. Also er du auf jeden Fall Wohlfahrt. Mhm. Botermann.
2: Ja. Stark. Jonas, Jonas Wolfert Botermann. Jonas, okay. Ja, richtig? Huh.
3: Na ja komm, der, der Blechpatch geht
1: voran. Jawohl. Ach, ist so billig. <lacht> billig. <lacht> um, Nils Giffey.
2: Richtig?
3: Äh, Mado, low. Jawoll. Hm.
1: Äh, JT, Johannes Thielmann. Jawohl, Johannes Thielmann.
3: Äh, Joe Vogtmann. <lacht>
2: Jawohl, Johannes Vogtmann.
1: Andi Obst. Ja, der Obstler. Oder wir, oder wir vom, habe ich jetzt mitbekommen, wir vom äh, Chefkellner im Giannoli, äh, mhm. ein italienisches Restaurant in Gießen, genannt wurde Mr. Banana. <lacht> <lacht>
2: Mr. Banana.
1: Richtig schlecht. ja. ja.
3: Ähm ja, wir nehmen da Ja, hier nehmen wir den, den Kollegen Wagner
2: Jawohl <lacht> oh, <Kacke. lacht> Wie
1: viele haben wir denn jetzt? Acht?
2: Es fehlen noch Eins, zwei Drei fehlen noch Drei? Ne, vier sogar Vier fehlen noch, ja, acht oh. habt ihr
1: waren dann noch in der Rotation drin. Also ich, zwei auf jeden Fall habe ich keine Ahnung. Da ist noch so ein Center dabei. Ach, warte mal. Doch. Wie heißt der denn nochmal? Ähm, Scheiße. <lacht> ähm, heißt der so? Ist mir das echt peinlich, wenn ich das dann nicht, wenn ich das nicht raus. Heißt, heißt, der, warte mal, Honats, Hollatz. Ja, der heißt auch Johannes, Jo, Jo, Jonas, Hollatz. Justus. Also, Hollatz sagst du,
2: Hollatz? Ja, das ist richtig. Justus Hollatz, vollkommen richtig. Jonas, Stark.
1: lass mir durchgehen, oder? Ja, Hollatz war ja, der richtige Nachname schon. war ja richtig Hollatz. So viele, Jonas, Johannes. Ja.
3: Äh, dann nehme ich den Kollegen, bei dem wir das eigentlich, das ist das Einzige, was mir so ein bisschen äh, auf den Sack geht bei Eurobasket oder generell Europäischen Basketball. Äh, die Eingebürgerten, die, mhm. äh, wie heißt es so schön, die naturalisierten.
1: Nico Weiler-Bab.
2: NWB, jawohl.
1: Mhm. Das wäre der letzte, den ich auch noch irgendwie hätte. Ich, ich hätte immer gesagt, nee, nee eine, <lacht> einen hast gesagt, du noch. Ich hätte Nikolaus Weiler-Blapp gesagt. <lacht> <lacht> Oh, da wäre ich, der hätte der, der es nicht durchgekriegt. Oh, es gibt noch so einen langen... Also glaube ich, einen gibt es da noch, der eigentlich... Puh, ich komme auf keinen mehr. Also der, Doch, also, doch, der, einen der. hast noch. Ne.
2: Okay, dann äh für Toto. Äh, Daniel Theis, hallo. Ah, <lacht> <m> <lacht> Und äh, Christian Senkfelder.
1: Ja, den hätte ich nicht gewusst. <lacht>
2: ich habe hier aufgeschrieben Flo
3: Senkfelder, aber anscheinend, anscheinend dann ja nicht.
2: Scheiße,
1: Vanilla Theis, natürlich. Ja, Eigentlich ja, mein, mein, mein äh, Geheim-MVP auch gegen gegen Frankreich gewesen. Ich, glaub, wenn ich nicht glaube, wenn der nicht so früh reingekommen wäre.
3: Ja, der ist aber auch glaube ich ein schwerer Ey, ja, aber der, <lacht>
1: Alter, wie der ist reingekommen. Ja. Der war komplett, also das Spiel, der war einfach, der hat immer gespielt und dann kam direkt der Physio-Eis drauf, der spielt auf jeden Fall mit richtig Schmerzen. Der konnte sich ja. kaum bewegen, als er draußen war, der kommt auf den Court und räumt Gobert ab so ungefähr. Das war mein mein Secret MVP. Okay, da dann, zwei, klar,
2: so. zwei Fragen noch, kannst du ausgleichen, Karl? Frage drei lautet, wer ist denn der Lothar Matthäus des DBB? Das heißt der Rekordnationalspieler.
3: Wer
1: oder es, wer
3: es zuerst hat oder?
2: Also, wir fangen wieder an mit Tolo. Darfst du an zuerst antworten und dann darf Karl. Ich meine, ich bin
1: Sportmännisch. Ich also ich denke mir nichts. Ähm, auch wenn draußen jetzt anfängt, ich bleibe bei meinem. Okay.
3: Äh, einer der ähm, auch ich sag mal aus Stiltechnisch ganz weit vorne dabei war mit den hochgezogenen Socken immer der lange Lachs äh, Patrick Feimanning.
1: Mhm. Ja okay. Jetzt wo du sagst. Äh, ähm... Stimme ich dir zu? <lacht> Aber ich hatte tatsächlich, äh, ich dachte, es wäre Henrik Rödel gewesen.
2: Also äh, Firmerling 1, 21. ja, 221 Spieler, vollkommen richtig. Äh, Rödel, glaube ich, auch. Äh, Top 3, glaube ich sogar. Okay, 3-0, äh, Toto schon gewonnen. Natürlich machen wir die letzte Frage noch. Ähm, Frage 4. Äh, wie weit kamen die Deutschen bei der letzten EM und wann waren sie das letzte Mal in einem EM-Finale? Boah, ey. Also letzte EM 2017 in Klutsch, Helsinki, Tel Aviv und Istanbul. Wie weit sind sie da gekommen? Und wann waren sie das letzte Mal in einem EM-Finale? Uh, Karl fängt an.
1: Boah, ey, ich kann echt nur raten. Ich atme, ich atme schwer, wenn man hört. <lacht> ich glaube, ich glaube, die sind, sind, glaube ich, direkt in der K.O. Runde raus. Ich glaube, die sind im Achtelfinale, glaube ich, direkt ausgeschieden. Meine, ich weiß nicht mehr, und das, also, sagst du jetzt auch nichts dazu, aber ich glaube, das war, also, vielleicht auch deshalb meine, Furcht, dass die Vorrunde ganz gut ist und dann bist du raus. Ähm, und die EM-Finale, kommt das überhaupt hin? Das kann gar nicht sein. Ich hätte 2008 gesagt, aber da war glaube ich keine, war, glaub ich, keine <lacht> EM. Wann war denn? Also es ist immer ungerade Zahlen, ne? Oder kann, kann man ja, das da so ich... sagen? Kann <lacht> <man? Da> Keine <kann lacht> Tipps geben. <lacht> aber wenn 2017, ey, der 22, aber Corona, ey, keine, ey, Digga, keine Ahnung, ich sage 2008 mhm. und ich sage äh, Achtelfinale K.O.
2: Okay, Toto? Äh,
3: die haben im Achtelfinale bei der letzten haben sie schön Frankreich äh, rasiert und sind dann äh, ins Viertelfinale haben sie gegen Spanien verloren, glaube ich. Und äh, EM-Finale 2-5 gegen Griechenland. Haben sie im Halbfinale hat auch äh, Nowitzki gegen Spanien
1: den, den Ach, Gang. 2-5 war das, okay. Haben sie sogar noch ja. umgezeigt, aber ähm.
2: Ja, ich kann nichts hinzufügen. Vollkommen richtig. <lacht> Sweep. <lacht>
3: einmal durchgefegt hier. Sorry.
1: Einmal, einmal, durchgewischt. Ich, dann kann, ich nur, kann ich nur kurz einen geschätzten Podcast-Kollegen von mir zitieren.
2: Oh, stecke ich mir nochmal ein Kippchen an.
1: <lacht> ja, Glückwunsch an der Stelle. Ähm, Kommt doch. unter das würde ich sagen. <lacht> ja, das ist, das ist ja, das ist ja perfekt. Da war ja nichts falsch bei dir. Außer der Florian. Sindelmeier.
2: Florian Sindelmeier. Zipfelmoser, ey. Zipfelhörte
1: Zipfelmoser, Florian, ja. Der ist mir wirklich nicht eingefallen, was soll ich dazu sagen?
2: Im, im Sommer spielt er Basketball im, im Winter Der schiebt der Bob schiebt der,
1: Bob, Schieb der Bob, Bob -Pop <lacht> Alleine. Single Bob. <lacht> mit der Hightower so
2: <lacht> Monopop-Fahrer aus, aus Niederkreischau <lacht>
1: <lacht> Siehst wie die Szene bei Police Academy, wo der Hightower hinten drin sitzt <lacht> Ja Da so hat der Hakelschau schon mal so ein Teil dazwischen so reinge reingeschweißt <lacht> <lacht> Ja, der Florian sindelfinger Das ist echt eine klasse Bobfahrer. <lacht> Ja, Leute, ich bin echt <lacht> rasiert worden mit dem Quiz. Ich hoffe, <lacht> und das ist der letzte Punkt heute, da brauche ich noch eine Einschätzung auf jeden Fall von dir. Timo, danke nochmal fürs Quiz und ähm, ja. für die Vorbereitung genau. zur heutigen Folge. Ich denke, wir sollten auch demnächst mal wieder eine reine Quiz-Folge machen. Mhm. Ähm, aber wir kommen nochmal zum Fußball. Das ist ja für mich ein bisschen aufregende Zeiten. Die Eintracht spielt das erste Mal im Waldstadion und es wird die Hymne der Champions League zu hören sein. Auch ein ganz guter Gegner zum Auftakt. Sporting Lissabon. Die Eintracht gewinnt am Wochenende 4-0 gegen RB Leipzig. Ja, eigentlich auch sehr mhm. souverän. Gutes Spiel. Ja. Ähm, du hast es wahrscheinlich in voller Länge gesehen. Ich habe dann nur die verlängerten oder die längeren Highlights des Spiels mir reinziehen können. Ähm, und ich, einfach nochmal deine Einschätzung auch jetzt zu dem, zu dem kommenden Spiel, aber auch nochmal zu dem, was du da gesehen hast. Ich habe den Eindruck. Nachdem jetzt Kostic weg ist, ähm, war es am Anfang ja schon so ein Schock und die ersten Spiele wurde er auch noch da auf der Seite gesucht, aber da war er nicht mehr. Und irgendwie fühlt sich das so ein bisschen wie eine Befreiung an. Die Eintracht ist viel variabler geworden, weil sie jetzt wahrscheinlich auch einen den, der heißesten Stürmer Europas äh, sich krallen konnte. Mhm. Ähm, und vielleicht mal deine, deine Einschätzung, weil du ja deutlich auch mehr schauen kannst als ich und auch äh, gerne noch ein bisschen Diskussionsfutter für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben kannst. Ähm, wie, wie, schätzt, wie schätzt du den Start der Eintracht ein und jetzt auch mit Hinblick auf die Champions League? Wie Was, was ist da dein Gefühl?
2: Äh, ja, ich muss dir da völlig recht geben. Irgendwie hat so die Eintracht äh, ein paar Wochen gebraucht, um so ihre neue Identif Identif Identität zu finden. Ähm, und äh, irgendwie so langsam äh, greift das. Äh, jetzt ähm, am Samstag habe ich... Äh, an der Hochzeit hat mein Kumpel neben mir ein iPad dabei gehabt und wir haben dann über das <lacht> Sky, Sky haben wir äh, vor dem Essen noch schnell die Eintracht geguckt oder nach dem Essen. Ähm, ja äh, Wie gesagt, der Eintrag hat sich gefunden. Mal Götze, äh, sehr, sehr gut. Äh, haben wir auch System so ein bisschen umgestellt. Ähm, ich denke mal, das äh, zeigt auch, ich bin ja ein schwerer Verfechter von äh, vom Olivia Glasner gewesen, aber äh, muss ich mir ja im Nachhinein mich da entschuldigen. Der macht echt einen guten Job bei der Eintracht. Ähm, geht jetzt auch auf die Situation ein, dass wir wirklich äh, das Spiel so mit Kostic ein bisschen verändern mussten auch. Und äh, also Komoani gut eingeschlagen. Ähm, ja, von dem Sturm noch ein bisschen Probleme mit Alario und Boré. Aber ähm, also ich sehe die schon jetzt so. Ich bin jetzt glaube ich gegen Stuttgart, gegen Hertha oder Wolfsburg und Hertha. Ähm, Uh, Stuttgart und Wolfsburg, Entschuldigung. Um, und ich glaube, in der Bundesliga werden die Schritte machen nach vorne und jetzt am Mittwoch gegen Sporting, uh, alles offen, Sporting nicht so gut gestartet in die Liga, sind irgendwie, glaube ich, 10. oder 8., Neunter, 10. so um den Dreh rum und ja, zu Hause, uh, erste Champions-League-Spiel, das Stadion ist voll, 4-1 für die Eintracht.
3: Oh, stark. Das war das frühe gehabt, Spiel, ne? Noch.
2: 18:45, genau.
1: Hatte ich auch ein bisschen drauf gehofft, dass wir noch eine kleine Zipprunde machen. 4:1 ist natürlich ist natürlich gewagt. Ich glaube, es gibt so ein. Ja, aber also einen ich glaube, die, so
2: nee, glaub, die sind so euphorisch gerade. Und gegen portugiesische Mannschaft kam sie schon immer irgendwie ganz gut zurecht. Also ich bin da sehr, sehr zuversichtlich.
1: Okay, ich zippe ein 2:2. Thorsten, vielleicht nochmal abschließen, auch noch einen kleinen. 2 2 äh, eins. 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 ja, stabil. Ich, ich weiß, du bist sowieso gerade da eher im Hallensport jetzt zurzeit unterwegs, aber <lacht> ähm, einfach so als kleine Unterstützung von euch jetzt an der Stelle, war mir das doch ja sehr, sehr wichtig. Ähm, Wen ja, haben man. sie noch
3: in der Gruppe außer der Sporting? Äh,
1: Inter, Internationale, oder?
2: Dortmund. Nee,
3: Inter ist ja bei Bayern, glaube ich. Was ist denn bei dir? Los? <lacht> 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 wird,
2: verschluckt gerade.
1: Tottenham, und, ich dachte, äh, der, der Lotter hätte ich, hätte ich gewirkt wenn <lacht> du jetzt könntest du noch Tottenham ja. sagen.
2: Tottenham und äh, Olympique de Marseille.
1: Ah ja, richtig. Oh, ey. Ganz ehrlich, da muss ich irgendwie hinkommen. Das habe ich direkt erzählt, bei der Auslosung. Einmal, boah, also ja. oh, drum. Also ich war schon da, aber was? Ah, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das wird zu so krass, oder Da musst du richtig, <lacht> da musst du auch Bock haben, auf die Fresse zu kriegen. <lacht> <lacht> Nein, da musst du richtig Bock haben. Ey, Marseille-Fans werden sich aber einen Scheiß, die werden sich einen Scheiß geben lassen von der Eintracht. Die werden direkt, wenn ihr da hinkommst, erstmal sagen so, bonsoir, nous sommes là. <lacht> ich würde sagen, das war es von uns dann heute auch mit der Spielersitzung. Wir sind genau bei einer Stunde gelandet ähm, und ich hatte es ja angekündigt für euch heute noch ganz zum Schluss wieder eine kleine Abschiedsfloskel, die ich jetzt auf dem Spielplatz wieder gehört habe. Heute gibt es für euch einen Servus mit Erdnuss. <lacht> Servus mit Erdnuss.
2: Wie ja. schlecht ist das denn?
1: Schlecht ist ich glaube, das nicht. Oh, den Gott, habe ich extra oh für euch mitgebracht. Ja, danke. Vielen Dank, ja. Und natürlich, sobald mir wieder was über den Weg läuft, dann hau ich den raus für euch. Ähm, Thorsten, ich freue mich schon sehr, was so deine Eindrücke sind dann aus Berlin nächste Woche. Ich hoffe dann natürlich, oder wir hoffen alle, dass die deutsche Basketballmannschaft, Nationalmannschaft dann immer noch im Turnier ist ähnlich wie dann 2017, wie du es ja gerade so schön mhm. ja. in, deinem, in deinem Hirnstübchen noch hervorkramen konntest und dann vielleicht im Viertelfinale dann den nächsten Schritt macht auf dem Weg zum Titel. Kann man soweit schon sprechen. Was haltet ihr davon? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schickt uns gerne ähm, eure Einschätzungen zu den Sachen, die wir heute hier besprochen haben, auch gerne mal eure Scores beim beim Quiz, damit ich mich nicht ganz so schlecht fühlen muss, dass ich so Haushoch verloren habe. <lacht> Jungs, euch beiden wieder vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder, eure Sportsmänner. Bis dahin. Ciao, Kakao. Tschüsseldorf.
3: Auf geht's, Deutschland.
0: Sportsman. <lacht> Sportsman. Sportsman.